0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声，问候所有的听众朋友们，还有网友朋友们，欢迎大家关注我们的节目啊，可以网上还有包括线下都能收听，全国各地两百多个城市都能找到我们。今天呢，跟大家说说一个大众德比最近一段时间我也是看球看，各种球看的比较多，尤其是欧洲杯啊、哦，这个太累了。这个时差真的倒不过来，像我这把年纪啊，真的是薄命在看球。其实，在足球当中啊，特别有一个词呢，很好用，就是德比哈。这比如说，大家西甲德比，这个英超德比等等。那今天我们说的是这个大众德比啊，就等于说是同门兄弟啊，就一个城市当中的两个足球队有千丝万缕的联系啊，那叫一个德比。呃，大众德比大家就明白是什么意思了，南北大众之间可能有个 PK。那丰田也会有这样的事啊，因为这跟咱们国家的卖车这个制度是有关系的。呃，主要呢是因为同样一个外国品牌到中国来，它必须只能跟两家汽车公司合作，比如说大众就南北大众，丰田呢也有南北丰田。我们今天说的这个大众啊，这很有意思，售价是2 9 9 9九千到3 9 9 9九千的。一汽大众揽境在6月24四号正式上市了，那它呢是一汽大众品牌的旗舰的 SUV， 定位呢是中型 SUV 市场。那么上汽大众途昂就是它同级别的兄弟车型了。好，我们来说一下这个揽境是什么意思啊？这个懒呢，就是胸怀天下的意思啊，一览无余，揽事于心啊，气概和胸怀，就是他们的解释。这个境呢，官方解释是事业与家庭的和谐统一，叫圆融之境啊，这个确实是比较完美的一个境界啊。但于无限境地的融达通透，更是成就自己也成就众人啊，大成之境。哇，这个揽境。那么在整个官方的宣传里面，作为一款全新的全能的旗舰 SUV。揽境的推出呢，是对新时代成就者的一种致敬，有气魄的一种状态啊。它这个名字起的比较大气啊。那么在同一个细分市场推出两款车型，分给不同的合作伙伴，以覆盖到更多的细分市场，这个是很多国际大型车企的常规操作。像刚才我提到那个丰田嘛，丰田在咱们这推出了卡罗拉和雷凌，这个很像。RAV4 荣放跟谁呢？跟威兰达。一泽跟谁呢？是 CH2。对吧？虽然这个名字都完全不一样，但是明明就是同一款车型。丰田的老对手大众也采用这样的策略。南北大众嘛，比如说，帕萨特跟迈腾，朗逸跟一汽大众的宝来，还有就是途观 L， 这上汽大众的途观 L， 还有啊一汽大众的探岳，这个都是啊。那么跟丰田不太一样的是什么呢？就是大众啊，它在同一个细分市场的车型，不仅仅只是简单的改变外观细节和名称，它甚至会为中国市场研发一个车型，比如说。紧凑 SUV 市场的一个探岳、哎，就是典型是这样的，对吧？那么刚刚上市呢，一汽大众揽境呢，跟上汽大众途昂定位呢是同一个细分市场，没错，主打的呢是一个市场，但是跟以美版阿特拉斯为原型打造的途昂是不太一样的。揽境这个车呢，是一汽大众研发的啊，暂时呢只有在咱们这个地方呢生产啊销售。两款车呢在外观设计方面的话呢，能看图片完全是不太一样啊。途昂的整体的造型更加粗犷一点，比较硬朗。啊，但揽境的话呢，更追求的一种时尚和圆润。车身侧面来看的话呢，这个揽境啊，跟那个上汽大众的蔚然的相似度还是比较高的。反正我可以告诉大家，我一个直观的感受是什么？就是你要看揽境，你从前车头往后看，它前面俯冲的压的更低一点的，这是揽境；平来平去的，这个是途昂。另外再看一下两个车还有哪个地方不一样？很简单，就是看的 C 柱 ，C 柱直下来的偏棱角的，其实就是上汽大众的途昂。如果是圆润一点的，有点像那种轿跑风格的，你可以告诉它是揽境。内饰方面来看的话呢，途昂和揽境呢是不太一样的啊。途昂是标准的大众家族化的设计，跟全新的高尔夫的风格非常像。揽境不一样，揽境有些接近现在比较流行的 ID 家族车型 ，ID 4X 啊，大家都知道。前段时间我做过这个特别的节目，像云端的悬浮式中控台，超宽屏的 Max 一体式的液晶屏。并配备了 Q Drive r IQ Lite， 还有包智能车联网等系统等等，这个科技感揽境比途昂要高。当然，你要说这两个车的风格，完全看你个人喜好了，各花入各眼嘛，对吧？萝卜青菜各有所爱。好、啊、了，我看一下这两个车的对比一下啊，长宽高和轴距来说，一汽大众揽境长 5152， 上汽大众途昂是5039。宽的话呢，大众揽境的是两米，途昂的话呢一米九。高一汽大众的揽境是一米 795， 而途昂是 1.773 轴距的话呢是一模一样，轴距都是 2.80 也就是说在轴距相同的情况之下，其实揽境要大一点，但是你要看这个轴距影响车身的话，你主要看后座啊，大家呢坐进去能感觉多一点啊。那么全球市场尺寸最大的大众 s v 这个是揽境啊，在宣传里面经常提到的卖点，那它究竟比途昂大多少呢？刚才已经简单说了一下。不过从数据上来看的话，差距不是很大啊，可能就是你的视觉效果它会大一点。另外，跟途昂的全系标配七座不一样，这个揽境标配是六座版本。哎，你看这个就差别很大了。揽境是六座版本，你七座还得额外选装。那我们也咨询了一下这个一汽大众北京地区经销商得到的这个答复呢，现在因为揽境是六座版，你要加七座的话得加八千啊，这个价格不算低。我八千块钱都买一个椅子，好像意思不是很大哈。所以建议啊，如果你喜欢6座的，就买揽境；喜欢7座的，买个途昂、啊。再看一下两车动力方面的比较啊，我们可以从动力、最大功率和最大扭矩比较。当然，变速箱没得比啊，都是 7DCT， 这个都一样啊。动力系统方面的话呢，一汽大众揽境有 2.0T、2.5T 两款发动机 ，2.0T 有低功和高功两种调校。2.0T 的低功最大功率呢是 137kW， 最大扭矩320。2.0T 的高功率版本最大是162最大扭矩3 5五。那么在峰值动力的输出方面，揽境 2.0T 跟途望 2.0T 车型相同。我觉得只有在获得最大功率扭矩所需的转速上面的话呢，两个车是有差别的。呃，有一个区别是什么呢？是因为揽境的 2.5T 发动机是 V6， 最大功率呢是 220， 最大扭矩500。那传动系统方面的话呢，三款车型呢其实都搭了 7DCT。在这里啊，我就是觉得，看怎么说啊，你要想特别追求动力组合的话呢，一定要买 2.5T V6 的那个涡轮增压发动机。它最大扭距是500呢，对吧？最大功率呢是220你一算起来的话，差别挺大的，尤其是功率，我这个特别想建议大家，功率太重要了，尤其是在城里开车的时候，起步那个阶段，呵呵还有包括在行驶的时候。好吧，再来看动力方面啊，叫揽境3 3 0 T S I 车型是零百加速 10.8 秒，同样动力系统的途昂3 3 0 T S I 是 9.9 秒，这个差别不大，这零点几秒你也感受不来。另外，揽境380 TSI 四驱零百加速时间是 9.2 秒，途昂380 TSI 四驱是 8.4 秒，两车相差 0.8 秒，这也差不多啊。这我觉得这个其实是一样的，这只跟厂家的调教有关系啊，没有什么太大区别。那么在官方数据上来看的话，哎，这个很重要，揽境330 TSI 获得最大扭矩的转速区间是一千0到四0零0十，途昂呢是1一0五到0 0 3 8 0 TS 赛车型方面，你要获得最大扭矩的转速呢是4500到六七0零，途昂是4500到六二0零，揽境获得最大扭矩的转速呢是1500到四三0零，途昂是1500到4四0零。这是什么意思呢？就是你要获得最大的扭矩的时候，你的转速区间是多少？这个可能其实现在就是 1,200 转到 1,600 转左右啊，大家都能取得一个比较好的一个扭矩。那么接下来要说的这个话题呢，明显是跟钱有直接关系的啊，就是你加什么样的油。我们休息一下呢，一会儿呢再跟大家好好介绍一下，因为之前揽境啊在用什么标号的汽油呢，在网络上引起了很多的争议啊。马上回来，汽车立体声，一会儿见。汽车立体声，欢迎大家继续关注，这里是汽车立体声啊。我们今天说的是大众德比啊，就是后来者揽境能不能打败老前辈途昂？当然，这两个车呢其实都是同一家人。车型都差不太多啊，但只不过揽境呢是一汽大众自己研发的，途昂呢是北美版的那个阿特拉斯的那个引进版本啊。那么之前那揽境啊用什么标号的汽油呢，在网上引起的很多争议啊。刚才我们说到特别多关于它的加速性和、啊、发动机等等。那么先期到底的揽境 2.0T 车型的油箱盖上呢，标了一个叫做什么呢？请加注 98（ 括弧95号）的无铅汽油，推荐了你加98。啊，大家如果要看一下的话，哦，原来啊这个揽境加98号的汽油。九十五号的汽油呢，只是可以用，但官方不推荐。哎，那这么一下引起了很多人关注啊。另外呢，还有一个，就目前经销商处的二点零 T 的那个揽境啊，油箱盖上的标注是改了，现在写的是请加注九十五号（括弧最低无铅汽油）。这个揽境二点零 T 该加什么样汽油？前后你的油箱盖上给的指示不太一样啊。这个也希望一汽大众呢给一个官方的说法、哎。这个确实是比较难过的，因为你加这个汽油的话，每天都在喝。总的来讲，这个油耗标准不一样的话呢，钱差别是千差万别。而且各地的话呢，总的来讲啊，它也不一定有98的，尤其是你在出门旅行的时候，有92的不错那么在揽境上市之前呢，探岳因为颗粒捕捉器呢被用户大量的投诉，新款的探岳 330TSI 车型的油箱盖上的标注是请加注 98（ 括弧95号），那么其推件油品98。所以呢，大家呢会担心啊，就是因为你用的这个汽油标号呢有点高哈哈，是不是因为你曾经有那个？颗粒捕捉器啊，这防范污染有关系。那么，你既然揽境跟那探岳用的是同款二点零 T 的发动机，揽境的车型会不会也遭的跟探岳同样的麻烦呢？很多那个潜在客户心里也有这样的疑问。当然，你说是不是有这个原因的话呢？我想可能有一部分吧。因为从车主日常使用的角度来看，需要使用九十八号汽油的话，花很多钱。而且途昂油箱上那个加那个九十五到九十七号的汽油都知道，其实现在呢，这个能加到九十五呢，都算是大出血了啊。所以到现在为止的话，我们也想多了解了解，到底呢这个颗粒捕捉器这个事儿会对揽境影响有多少？那我们也随时拭目以待吧。接下来的话，一提就很有意思了，就是同样的平台之下，你该做什么样的选择啊？你是要鱼还是要熊掌呢？那不少消费者呢会重点考虑，在价格情况接近的情况之下，你谁赔着更多，我选谁嘛。一汽大众揽境的起步价是二九万九千九，比途昂的那二九万二高。那么在配置方面，相比官方售价二十九万二的那个途王3 3 0 TSI 两驱豪华， 2 9九9九0九那个揽境3 3 0 TSI 两驱精英，其实多了一个方向盘换挡触摸式的阅读灯、副驾驶座的电动调节等等，但是它也少了点，少了行李箱的 12V 的电源接口，车内的环境氛围灯，也没有无钥匙进入、自动泊车、倒车影像、胎压显示。哎，而且途王呢不仅配置优质更大，而且比揽境多了一个座椅。哎，它不是六座和七座的区别嘛，对吧？另外，官方售价三十一万九千九的揽境三三零 TSI 两驱豪华加劲版，相比那个三三零 TSI 两驱精英新劲版，价格高了两万，但是配置上多了什么呢？多了一个后排的侧气帘、胎压显示。这胎压显示很重要，朋友哈、啊、哈，它比那三百六的全景像还重要。还有自动泊车、全景天窗、感应后备箱、无钥匙进入等等。还包括外后视镜的电动折叠啊、倒车自动下翻等等，所以这官方售价三十一万九千九的揽境啊，应该会算是它的主力的一个车型。再来看官方售价三十三万六千九的揽境三八零 TSI 四驱豪华加劲版，还有 Pro， 这个确实又更高了不少，应该算是它的比较高配了啊。它就多了什么呢？升级四驱了，哎，还有并线辅助、车道偏离啊、车道保持、主动刹车、倒车预警等等，还有陡坡缓降、全速自适应巡航。性价比来讲啊，这个是目前所有揽境车型当中性价比最高的。相比官方售价三十四万二那个途昂的那个三八零 TSS 四驱豪华，揽境三八零 TSS 四驱豪华加劲版 Pro 在主动安全方面是有优势的。所以你看你买什么，对吧？你要是买最高配的车型，朋友一定要买揽境；你要买中低配的车型，你就买途昂就好了。好吧，来看一下这个官方售价3 9 9 9九千的这个将近40万的5 3 0 t s i 四驱旗舰胜境版的 Pro 是揽境的最好的旗舰车型，搭载六缸，啊，还有包括悬架软硬调节，这是它的核心卖点。但是呢，你要想买六缸机器，你就买揽境，因为途昂已经没有六缸了，对吧？看大家对六缸车有没有执念了哈。这我知道很多人都没开过六缸车，现在四缸的甚至三缸的，你说这感受好不好呢？两个说啊，大家自己开吧，我在不在这做自己个人的判断了。啊、来看一下之前的销售业绩上来看，一汽大众在 SUV 市场的整体表现不如上汽大众出色。在小型 SUV 市场，探影前五个月总交强险交险数量只是一一万五，比那 T Cross 图凯的两万多要小，就要低。探歌是四万两千辆，低于途岳的五万辆。另外，受到颗粒捕捉门困扰的探岳呢，也只有五万辆车，比那途观 L 七万多辆要少不少。那么揽境跟途昂该怎么选择的话呢？刚才也说到了，如果是入门级的车型，那您就可以选择上途昂了；如果是高配版的车型，那建议大家选择揽境。还有一个，目前大七座 SUV 市场情况来看，呃，虽然大七座关注的人多，但最终下单买的人不多，就逛街的多，掏钱的少。啊，这个呢，我觉得也没办法，因为现在这个市场的细分领导者呢，其实还是丰田汉兰达。那么今年前五个月总交强险数量，汉兰达是三万八，途昂的十一万九。福特探险者是一万一，那么以刚才我说这三款车型来看呢，七座中型 SUV 市场的整体份额并不是很大的。你要作为这个后来者，一汽大众的揽境，啊，在美誉度、知名度，你可能比途王、汉兰达呢处于下风。未来是不是能够在细分市场，像这个大七座 SUV 市场呢，超越刚才的说的几款车型，我觉得还是有难度的。我觉得大众其实很简单，一汽大众你先把那个颗粒捕捉门的事件解决好一点啊，这个对他以后的车型还是有帮助的。好，感谢大家关注本期的汽车立体声。好，希望各位用车安全。我们下次节目再接着聊，拜拜。